0: Dios les bendiga, sean todas bienvenidas a este podcast Mujeres de Productividad. Mi nombre es Catherine Decena y estoy feliz de que ustedes se hayan conectado con nosotras para poder aprender una vez más qué cosas yo puedo cambiar, puedo mejorar para convertirme en una mujer de productividad como Dios espera que lo sea. En este episodio vamos a estar tratando un tema que sabemos que muchas de ustedes pues van a ser altamente edificadas, transformadas, impactadas, por lo que el Señor les va a hablar a través de este podcast de nuestra Escuela de Formación y Capacitación Ministerial para Líderes Trasciende Porque queremos que ustedes sean mujeres de productividad en todas las áreas de su vida. Y para eso vamos a tener aquí unas invitadas que ustedes ya conocieron en el episodio anterior y que por sus comentarios sabemos que fueron altamente este, impactadas. Así que les presento el día de hoy para tratar sobre el tema del mundo laboral y sus implicaciones a nuestra queridísima Clarisa Guzmán, quien es ingeniera industrial y también líder dentro del Ministerio Centro Cristiano so Soplo de Vida. También vamos a tener con nosotros a la licenciada Mirla Taveras, quien es licenciada en Contabilidad y Auditoría, una mujer de profesión, una mujer que también se ha esforzado mucho en el mundo laboral y hoy va a compartir con nosotros grandes estrategias. Y también tenemos con nosotros a la pastora de la Iglesia Virtual del Centro Cristiano Soplo de Vida, Génesis Vázquez, quien también no solamente se desempeña dentro del mundo cristiano, sino que también tiene sus ocupaciones en el mundo laboral con alta Excelencia, así que bienvenidas. ¿Cómo están? Muy bien, belices. Bien. Bien. Sí. Yo sé que ustedes del podcast anterior, eso fue una revolución, pero <risa> hoy venimos con un tema que Muchas mujeres necesitan luz de Dios porque la Biblia dice en el libro de los proverbios que la mano de los diligentes gobernará, pero que la indolencia será sujeta a trabajos forzados. Y hay gente que está trabajando como esclavos allá afuera porque les falta ese precioso pilar en su carácter que es la diligencia y por eso yo quiero comenzar rápidamente porque estoy emocionada, estoy muy desesperada aquí donde me ven por recibir respuesta de estas mujeres para yo también aplicarlo en mi día a día. Así que quiero comenzar preguntándoles lo siguiente, ¿cómo yo alcanzo a ser una profesional que... Siendo cristiana y teniendo a Dios en el corazón, ¿verdad? Yo también pueda tener esas cualidades tan necesarias de la diligencia y la preparación, porque es que yo siento que allá afuera hay como una confusión con este mm. tema. A veces la gente cree que solo me voy a preparar en lo espiritual, pero en lo secular, ¿cómo lo vamos a dejar? A ver, cuénteme, pastora.
1: Mira, esto es bastante interesante, Catrín, porque la Biblia es asombrosa. La Biblia te da respuesta para todo. Y precisamente, como tú comenzaste con un proverbio, los proverbios nos hablan mucho acerca de la diligencia. Por ejemplo, uh -huh. hay un proverbio que nos dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza pero que el alma del diligente uh -huh. sí alcanza, es prosperado. Yo quiero iniciar este podcast, que tengamos bastante claro que aunque tú quieras ser productivo, aunque tú quieras alcanzar metas, si tú eres alguien negligente, no lo vas a poder alcanzar. Ay, Dios mío. Cuando el proverbista dice wow. que el alma del diligente prospera, es interesante ver porque cuando tú investigas un poquito acerca de esto, te da cuenta que la palabra alma en los proverbios se traduce como pensar mm. uh -huh. y la palabra diligente se traduce como determinación y decisión. Entonces, Ay, sea Dios. si tú quieres ser una mujer productiva, si tú quieres ser una mujer que alcance grandes metas a nivel laboral, a nivel familiar, en cualquier esfera de la vida, tú tienes que comenzar a cambiar tu forma de pensar. Uh -huh. Es decir, yo no puedo ser productiva si yo no tomo la determinación y la decisión de yo prepararme. Hmm. Porque es una decisión, Katherine, es una decisión, Mirla, o sea, Exacto. tú que estás ahí, no puedes hacerte la ilusión de que tú vas a poder ser una mujer exitosa en cuanto al diseño de Dios si tú no eres consciente que tienes que prepararte. Y es algo que bíblicamente nosotros lo podemos ver. Nosotros admiramos a un Timoteo que mm. sigue el legado de Pablo, pero el mismo Pablo le dice a él, ¿sabes qué, Timoteo? Ejercítate para la piedad. Wow. wow.
0: Ejercítate.
1: Ejercítate. Okay, está muy bien, Timoteo, que tienes llamado de parte de Dios. Y es interesante porque tú decías, en el mundo cristiano la gente solamente piensa en la parte espiritual, pero ¿qué pasa en la secular? Hmm. Cuando tú comienzas a leer las cartas que Pablo escribe a Timoteo, Pablo resalta algo de Timoteo. Le dice, Timoteo, tienes una fe no fingida que heredaste de tu abuela Loida y tu madre Eunice, o sea, Timoteo tenía fe, wow. pero Pablo está diciendo, para tú ejercer el liderazgo que tú tienes, Timoteo, necesitas prepararte, wow. necesitas ejercitarte. Y eso es algo que la mujer de hoy día tiene que entender. Que si bien soy una hija de Dios, si bien tengo un llamado de parte de Dios, ese llamado tiene que ir preparado, o sea, acompañado de una preparación. Por eso tú tienes que tener claro cuál es tu llamado, que Dios espera de ti. E entonces, ser diligente, determinada, decidida a prepararte en pos de lo que tú tienes enfrente y de lo que tienes que alcanzar. Muy fuerte. Porque la espiritualidad. No tiene que ir divorciado. Yo escuché a alguien decir que uno de los errores más grandes que cometen los cristianos es entender que tú tienes que dividir la parte secular con la parte espiritual. No, usted sí. es un ser integral. integral. claro. Yo soy una persona espiritual, pero también soy una persona que Dios le ha dado dotes, que le ha dado habilidades, que le ha dado talento, uh -huh. y yo necesito desarrollar y potencializarlo, porque recuerda que Jesús dijo que glorificamos al Padre llevando muchos frutos, y nadie va a poder llevar muchos
0: frutos wow. si primero no se prepara para cosa. Muy fuerte. Usted tocó Amén. un tema importante por el tema secular. Esa palabra a mí ni siquiera me gusta, porque es que el cristiano no tiene vida secular. El cristiano no. representa a Cristo donde quiera que va, Amén. pero la espiritualidad es un área que se va a reflejar en todas las áreas, ¿no? Porque sí, sí. cuando Moisés iba a construir el tabernáculo para Dios, Dios le habló de Besaleel, hijo de Uri, y le dijo yo lo he preparado no. en toda arte, pero esas artes no eran espirituales, eran artes prácticas, profesionales. Entonces, Dios mío, Mirla, déme luz, porque
2: está fuerte. <ríe> sí, y justamente estaba pensando en esto, en un ejemplo que me llega, que es Mardoqueo, quien crió a la reina Esther. Uh -huh. Y en Esther, en el capítulo 8, encontramos algo bastante interesante. Después que eh, ahorcan a Amán, o sea, que ya la principal amenaza de los judíos es eliminado. Uh -huh. ¿Qué le dice el rey Azuero? Tengan mi anillo. Escriban lo que ustedes quieran. ¿Quién iba a escribir si Mardoqueo no hubiera estado preparado para escribir ese dicto mm. que salvó a los judíos de la destrucción? Wow. Mardoqueo estaba en el momento adecuado, pero estaba preparado, era un escriba. Fíjate cómo él dice, tengan el anillo, escriban lo que ustedes quieran a los judíos. Eh, él no se puso, ah, Estel, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a llamar? No, él eh, tenía la preparación uh -huh. para elaborar ese dicto que salvara a los judíos de la destrucción, wow, wow. que ellos se pudieran defender.
0: Eso está muy fuerte lo que usted habla, Mirla, y me gustaría, Clarice, escuchar tu punto de vista en esto que voy a decir, porque eh, con todo respeto, obviamente, para las personas que están allí, cuando yo no era cristiana, una de las cosas que me hacía alejarme de, esta, de este evangelio, era que para mí el cristiano era una persona torpe, era una persona que no estudiaba, era una persona que no se preparaba en nada más que lo que decía la Biblia. Entonces esa era la impresión que yo tenía. Hoy obviamente es totalmente distinta porque he entendido ya eh, que venimos en épocas diferentes y que no es que eran torpes o que no, era simplemente que se enfocaban en una sola área de su vida y quizás no desarrollaban otras áreas que hoy en día han chocado mucho con cierta generación este, que cuando ven, a estos pastores y grandes líderes del Evangelio, que ahora son personas estudiadas, preparadas, bien habladas. Este, mucha gente piensa que es que se han enfocado en lo secular. Entonces, Clarisa, ¿cómo equilibramos una cosa o la otra? ¿De qué depende
3: esto? Cuéntame. Mira, Katherine, tú conversando, me llega un, un consejo que le da Pablo a los tesalonicenses, que es algo que nosotros debemos como cristianos, para ser diligentes y preparados, aplicar. Pablo le decía que no durmamos como los demás, sino que estemos alertas y seamos sobrios. ¿Qué nos dice con esto? No podemos actuar ni manejarnos, igual que como tú dices, que la gente que está eh, en el mundo secular o fuera de, de lo que es el mundo cristiano. No, no hay una separación en sí. Mm -hmm. Lo que sí tenemos es una forma diferente de actuar. De manejarnos, Exacto. para poder mantenernos en una, en una correcta eh, preparación y actualización, que es lo que nos va a llevar a ser reconocidos como ministros, como profesionales, diligentes y preparados. Y ahora también quisiera, eh, vamos a decir, un poquito complementar esto con lo que decía Génesis de Timoteo. Además de esos consejos que le dio Pablo a Timoteo, también Pablo le dio otros consejos que fue no solamente a modo de llenarte de conocimiento, Timoteo, sino que también una persona diligente es reconocida y voy a leerlo textualmente porque lo dice en Primera de Timoteo 4.15. Dice, Timoteo, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Hmm. Ten mucho Ay, cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes oyen. Ay dios Miren qué poderoso que la primera oración dice que entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Usted, pastora, decía que la mano del diligente es la que te hace prosperar. Entonces ya ahí también, Pablo se lo está confirmando a Timoteo, tú tienes, nosotros como ministros diligentes, como profesionales diligentes, tenemos que entregarnos de lleno en todo lo que hagamos. Uh -huh. Debemos también proyectarnos hacia los demás, teniendo cuidado con lo que estamos enseñando y ser solícitos en la forma en la que manifestamos tanto las habilidades, los conocimientos que Dios nos ha permitido obtener y los dones que ya Dios ha depositado en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Con lo primero que les dije. Debemos mantenernos alerta siendo sobrios, siendo eh, templados, inteligentes en la hora de tomar las decisiones de cómo vamos a proyectarnos eh, con el nivel de excelencia que queremos ser vistos.
0: Excelente, porque eh, justamente en esa dirección va mi próxima pregunta, y es para todas esas personas que son contadores, abogados, médicos, ingenieros, profesionales independientes, y, y vuelvo atrás porque quiero ser enfática con lo que decía ahorita acerca de mi percepción inicial con respecto a los cristianos, no es que una persona que no estudió sea torpe o tonta, no. Es que como psicóloga he descubierto que hay diferentes tipos de inteligencias según el don que cada quien ha recibido de parte de Dios. Porque por eso la Biblia dice que según el don que tú has recibido, ministralo a otro. No es según lo que tú no has recibido, es según lo que a usted le dieron. Entonces, si la persona tiene dones para la comunicación, para los números que quiere ejercerlo en contabilidad, para la medicina, la gente, el emprendimiento, ¿cómo estas personas... Sin dejar de lado la parte espiritual Pueden mantenerse actualizados En sus conocimientos de manera secular A veces hay problemas económicos Que no los dejan hacer ciertas cosas
2: Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo, cómo me mantengo siendo un profesional competente En mi oficio? ¿Sabes que En Josué 1.8 El Señor le dice a Josué Esfuérzate y sé valiente Entonces, como profesionales cristianos Tenemos que ser esforzados En cada una de nuestras áreas A mí me ha funcionado personalmente estar inscrita en las asociaciones de mi gremio. Por uh -huh. ejemplo, yo soy contadora pública autorizada y aquí en el país hay dos entidades eh, sin fines de lucro a las cuales yo pertenezco que se paga una membresía. ¿Qué me permite esto? Esto me permite saber cuáles son los temas de tendencia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esas asociaciones están eh, siempre actualizadas y ofrecen esos cursos. Ahora bien, ¿qué me ha pasado? Como tú me mencionaste que hay veces que hay un curso que me interesa y yo no tengo el dinero. Uh -huh. No tengo el dinero para costeármelo. Bueno, pero ya sé el tema, me dieron una signosis de, de qué va a tratar el curso. Entonces, ¿qué hago? Busco en Internet recursos gratuitos que me Excel. hablen de ese tema y... Uh -huh. Sorprendentemente, muchas veces he llegado a hacer certificaciones o cursos que cuando yo voy, ya el conocimiento yo lo tenía. Y me he dicho yo misma, bueno, pagué por el título. Pagué por el certificado, porque realmente el certificado te va a servir en tu vida profesional. Claro, claro. Entonces, eh, no hay excusas. El dinero no puede ser una excusa. Lo que es excusa es no esforzarse. Mm. Esa es la excusa. Muy fuerte. Para no ser diligente.
0: Ay, pero qué fuerte están ustedes el día de hoy. Señores, tomen agua. Porque estas mujeres vinieron hoy, pero guerrera, guerrera. A ver, Clarisa, suelte la
3: suya. Mira, yo les daría dos consejos. Ok, ok. Uno sería, visualiza quiénes son tus referentes mm -hmm. en cuanto a la, el área en la que ya tú te especializas o que te gustaría especializarte. Uh -huh. Entonces, haz como tu lista de esas personas y vamos a obtener de la tecnología, Katherine. Pues uh -huh. Si no tenemos los recursos para tal vez pagar una certificación o un diplomado o algo, señores, vamos a usar las redes. Vamos Excelente. a hacer este listado de estos referentes y, oigan, vamos a elegir gentes los más top, los mejores del mundo. ¿Para qué? Para poder mantenernos actualizados, no con la vanguardia tal vez del, del territorio en el que tú te encuentres, sino a nivel global. Eso te va a dar, te va a abrir la mente y te va a dar conocimientos que aunque tú no lo puedas aplicar en el momento, ya tú sabes hacia dónde va y cómo se está perfilando tu área de conocimiento. Uh -huh. El otro consejo que también les doy, que me ha funcionado, Katherine, y va a sonar hasta raro. Tú sabes que cuando tú mentoreas y se oye grande la palabra, mentorear, mujer, es tú encontrar a alguien en quien tú puedas depositar lo que ya tú has aprendido en una persona que puede ser uno más joven. Y les voy a contar algo que me ha pasado. Al yo vertir, lo poco o mucho que Dios me ha permitido saber, tanto en mi área profesional como personal, en personas jóvenes. Ustedes saben que los jóvenes que van subiendo tienen mucha hambre de aprender. Uh -huh, uh -huh. Y yo sí puedo ser referente para alguno de ellos, para una madre joven, uh -huh. para una empresaria joven. Uh -huh. ¿Qué pasa? Ellos, al estar actualizados, aunque no sea necesariamente en, en el área de, de mi área de planificación o logística, uh -huh. sí me han aportado todo tanto en manejo de herramientas Mm. Porque ellos son ellos, ellos ya vienen como con es, En su generación mm -hmm. ya vienen como con esa habilidad sí, En sí. la cual uno se va quedando Un poquito rezagado Porque no solo hay que verlo en la parte eh, eh, Vamos a decir Mano. macro mm -hmm. De ah, yo soy la, eh, eh, experta En logística y en planificación Y entonces yo voy a seguir Al gurú de supply chain O de cadena de abastecimiento No, yo también puedo reforzar Mis conocimientos y mis habilidades Con un joven que esté subiendo que, que puede ser un, un, un perfecto mañana gerente, al igual que uh -huh. yo soy hoy, y él viene y me dice, Clarisa, mire, pero mire, que hay una aplicación donde usted puede llevar la planificación hasta personal, porque no podemos ir no necesariamente a lo gerencial, a lo no sé qué, hasta en las pequeñas cosas tú logras un avance y un crecimiento que tú dices, wow, eso poquito que me dijo o eso que poquito que me enseñó uh -huh. me hizo que yo como persona y como profesional avanzara. Entonces, eh, quiero compartirlo con todas ustedes de que también no solo crecemos eh, pues aprendiendo de los que más saben, que fue uh -huh. mi primer consejo, sino que también te voy al otro extremo. También podemos aprender de esa generación joven que viene subiendo, en la cual tú eres referente, ya sea en el ámbito personal, en el ámbito profesional, en el que te desempeñes y puedes vertirte en ellos para que ellos también puedan darte de lo nuevo que, que va, ellos van viendo como generación que va subiendo. Muy wow. fuerte, Clarisa.
0: Y eso me hace... Quizás le voy a lanzar un bucapié, como dicen por ahí, pero es que tengo una pregunta que no puedo dejarla pasar y es la siguiente. Hay veces que no, eso que usted dice es lo que algunos autores llamaban engancharse a una estrella. Wow. Buscar a alguien que esté lo suficientemente alto en mi profesión como para yo engancharme ahí y tratar verdad, de eh, copiar o aprender de esa persona. Pero nosotros los cristianos tenemos un bloqueo en ese aspecto porque decimos, ¿y si yo no tengo un referente que a nivel profesional sea la excelencia que estoy buscando, pero también que lo sea a nivel de fe? O sea, que sea una persona cristiana, exitosa en el área en el que yo me quiero desarrollar. O quizás sencillamente no veo a alguien a quien yo, con quien yo me pueda conectar. ¿Cómo, cómo lo hago? ¿Cómo yo, qué hago si no tengo realmente un referente que yo conozca, que sea número uno? Porque eso que tú dices, me acuerda a los japoneses. En la década de, de la, después de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses, cuando empezaron a lanzar sus cámaras y todo eso, ellos decían, ¿cuál es la excelencia del mundo en cámara? ¡Wow! Eh, la, la, la gringa, ok, ese es el punto cero de nosotros. Nosotros vamos a arrancar de ahí para arriba. ¿Quién es el número uno en cargo? Es mío. el punto cero de nosotros, de ahí para arriba. Wow. ¿Qué pasa si yo me tengo que convertir en el punto
3: cero de otros? ¿Cómo Dios lo hago? mío! ¡Wow, Katherine! ¿Cómo lo hago? Eh, bueno, esa es una excelente pregunta, porque... Para yo convertirme en el punto cero, ya ahí sí necesitamos la fuente, que es la fuente de la creatividad y de Excelente, todo qué lo que ya existe. Esos grandes eh, pues, inventores del pasado, al igual que como tú estás diciendo, que los chinos y demás arrancaron desde el punto cero. Uh -huh. ¿Quién inventó la bombilla? ¿Quién inventó? Uh -huh. Todos ellos, ¿no existían, uh -huh. Tuvieron sí. que arrancar, quienes construyeron el avión tuvieron que arrancar de lo que... Oh, de la naturaleza.
0: Dios mío, es. Dios mío.
3: Entonces, obviamente, ya en ese caso, cuando ya tú tienes que arrancar de, de cero, como dice Katherine, porque eres tú ahora que te vas a convertir en la estrella, porque no hay un referente. Muy fuerte. Entonces, lo primero es que tú tienes que buscar lo que más se acerca y lo segundo es ir a la fuente, el creador y el dueño de toda creatividad. Wow, porque aleluya. Porque si ya él te puso en ti. En, en partir desde de ese cero, ya él puso el querer como el hacer. Como el hacer. Entonces, él te va a dar toda la creatividad, herramientas y recursos, tanto eh, eh, a nivel de conocimientos como de poder llevarlo a cabo para que tú puedas convertirte en esa estrella o en ese referente que hoy en día no existe. Señores, ya ustedes mm -hmm. ven por qué
0: Clarice es mi referente en muchas cosas. <risa> ella, Dios mío, yo te sigo usando, Clarisa, porque <risa> lo de ella no tiene precedente. Pastora. Ay, oye, adiós. ¿Qué esto vamos a hacer
1: aquí, tremendo. pastora? Esto está tremendo. De verdad, yo a ustedes, esto está tremendo. Y tú ah. sabes que mientras ustedes hablaban, me llamó la atención que al principio hablaban mucho el tema de recursos. Uh -huh. Uh -huh. Y yo quiero que tu mujer que está ahí, cualquiera que pueda estar viendo este episodio, comiencen a trabajar su mente. Uh -huh. Porque muchas veces el tema de prepararnos de manera continua, es como que nosotros mismos nos ponemos un bloqueo. No es que yo no tengo recursos, uh
2: -huh. Uh -huh.
1: es que yo no tengo tiempo, es que estoy limitado. Si primero tú en cualquier área de tu vida te pones esa limitante que tú no tienes recursos, tú tienes que cambiar tu mentalidad. Decir, bueno, quizás yo no puedo hacer ahora mismo una maestría. Pero de repente puedo tomar un curso online, como dice Mirla. Uh -huh. Es como ubicarme donde yo estoy y tener claro la necesidad de la mejora continua. Por ejemplo, yo me manejo en el área de auditorías. Y algo que uno siempre dice a las empresas cuando uno la audita, que aparecen algunas cosas, uno le dice, no te sientas mal. Porque realmente el tema de la calidad y de la excelencia es mejora continua. Tremendo. Ahora bien, a nivel empresarial y en otras áreas, eso se ve muy bien. Pero a nivel de la iglesia, no muchas veces nosotros entendemos la necesidad de la mejora continua. Y pongo un ejemplo de Jesús. La Biblia dice de Jesús que Jesús crecía en estatura, pero también en sabiduría. ¡Wow! Así es. Entonces, si tú quieres seguirte perfilando, si tú quieres seguir avanzando, tienes que entender que necesitas crecer integralmente. Uh -huh. Yo quiero a una posición mayor en mi trabajo. Bueno, yo necesito prepararme. Uh -huh. Y para ello, luego que tengo una mente clara, voy a buscar esas herramientas que dice Mirla. Uh -huh. Yo voy a compartir y, como decía Clarisa, tener la suficiente humildad para reconocer que tú puedes aprender de cualquier persona. Uh -huh. uh -huh. Que no te limites a esas pequeñas enseñanzas que las personas que te rodean te pueden enseñar. Uh -huh. Y también mete a Dios en esos escenarios. Uh -huh. Porque muchas veces nosotros queremos encasillar. Le puedo decir de manera personal, yo tuve esa experiencia. Que yo no involucraba mucho a Dios en el nivel laboral. Y Dios como que me dijo un día, espérate. Entonces yo soy tu Dios antes de la oficina y la oficina no. Y cuando wow. yo comencé a ser parte de Dios en la oficina... Cuando yo comencé a decir No Espíritu Santo, mira mi oficina, siéntate en el escritorio, toma tú las decisiones, uh -huh. tú comienzas a ver qué cosas que comienzan a fluir. Uh -huh. Hay ideas que comienzan a fluir, hay proyectos que comienzan a fluir. Incluso Dios mismo comienza a dejarte ver áreas que necesitas trabajar. Wow. Porque en ocasiones, cuando nosotras como mujeres llegamos a cierto nivel profesional o a cierto nivel en cualquier área, creemos que ya llegamos uh -huh. y tú necesitas ese Espíritu Santo que te diga, perfecto, excelente, eres una tremenda oradora, uh -huh. manejas muy bien la administración, pero necesita trabajar tal área. Áreas que en ocasiones por orgullo profesional y por ese ego que te dan ciertas cierto estatus, pero lo quieras reconocer porque tú no quieres que nadie pueda, vea tu debilidad, pero cuando tú eres sincero con Dios y le da apertura a Dios, Él te dice, mira, necesitas fortalecer eso, toca tal puerta, mira la Biblia. Wow. Yo soy de las que creo wow. que la Biblia nos enseña de todo, aún uh -huh. a nivel profesional. Uh -huh. sí, es así. Y Dios mismo te va a ir direccionando para que tú puedas capacitarte. Entonces, primero cambio mi mentalidad. Uh -huh. si pongo que no, o okay, sea, tengo limitaciones, quizás no puedo una maestría ahora, pero puedo hacer un curso. Uh -huh. Uh -huh. Ahora en este momento no puedo quizás comprar tal libro físicamente, pero tengo libros que son online. Claro. Es quitar la limitante uh -huh. y permitir también que Dios nos señale. ¿Cuáles áreas necesitan ser trabajadas? Y vuelvo a lo mismo, uh -huh. tener determinación y decisión. Uh -huh. wow. Porque si no tengo determinación y decisión, entiendo que necesito una capacitación continua, una mejora continua, me voy a estancar.
0: Es así, es así. Definitivamente no hay excusas. Y nosotros tenemos una situación en esta temporada eh, que hay mucha gente que quiere emprender, hay mucha gente que tiene alergia a ser empleado ahora mismo, eh, eh, y están viendo este tema del emprendimiento como que es para todo el mundo. Hay gente que no entiende que todos tenemos una línea de acción de parte de Dios. Hay gente que está llamada a ser parte de la visión que Dios le entregó a alguien, pero hay gente que está llamada a emprender la visión que Dios le entregó para mañana ser de bendición a otros que van a ser parte de esa visión. Ahora bien, ¿cómo yo sé que estoy lista para yo dejar de ser empleado? Si a mí me dieron la visión del emprendimiento, de darle curso a ese proyecto de Dios... ¿cómo yo sé que estoy lista para dejar de ser empleada y pasar a ser empresaria, a emprender? Porque hay mucha gente que sale que por fe, que por esto, que por lo otro, y al poco tiempo tienen que darle para atrás. Entonces, ¿cómo yo sé que yo estoy lista
2: para dar ese salto? Sabes que eh, tú, formulando la pregunta, me, el Espíritu Santo sí me recordó el caso de Gedeón, del libro de jueces. Gedeón estaba en una posición en ese momento en el pueblo de Israel que ellos se escondían porque no podían uh -huh. enseñar los frutos porque venían los madianitas y se los quitaban. Entonces Gedeón estaba en una situación y cuando recibió la visita del Señor, él se extrañó. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué me gusta de Gedeón? Él hizo las preguntas correctas. Wow. Entonces, ¿usted quiere emprender? ¿Usted tiene un papá? Hágale la pregunta correcta a ese papá, pero clara, entendible, no de que, bueno, déjame ver si pasa un carro rojo o no. No, no, no. Vuelvo a Gedeón. Gedeón puso pruebas, le puso al Señor, mira, Señor, si esto pasa, entonces es que yo voy a hacer. Ponga usted mismo, siga usted mismo el ejemplo de Gedeón. Confirmaciones. Y pida confirmaciones al Señor, pídale confirmación a su papá, porque si ya su papá depositó ese don sobre usted uh -huh. y él te está enviando a ser de bendición ya, uh -huh. a salir a hacer otra cosa, pues entonces Él te va a respaldar. Uh -huh. Ahora bien, si Él no te, ha, no te ha dado confirmación, si tu salida de, de ser empleado es por soberbia, porque tú no te quieres someter a un empleador, pues entonces corres tu propio riesgo, uh -huh. porque no estás llevando la dirección de tu padre. Tremendo. ¿Quién es el que sabe qué escribió de ti, en el libro. Tremendo. Wow. Pastor, ¿usted qué wow. opina de eso? No, esto está
1: tremendo. De verdad que sí, escuchando a Mirla. Ella decía: necesitamos indiscutiblemente buscar dirección de Dios. Claro. Eso es lo primero. Y tenemos también que discernir cuál es el momento de yo emprender. Porque tú decías, Catherine, mm -hmm. ¿qué pasa si Dios me dio un proyecto? Mm -hmm. Está bien, tú lo confirmaste. La pregunta es: ¿Dios te dijo ya muévete? Mm. a tú llevar a cabo ese proyecto, porque hay cosas que Dios te va a poner en el corazón, mujer que me escuchas, que ciertamente vienen de Dios, es diseño de Dios, mm. vienen con tu llamado, con el propósito, que van a ser de bendición para otros. Pero es muy importante tú discernir el tiempo mm -hmm. y tú ser consciente de si tú estás listo para eso. Por eso, cuando busco dirección de Dios y Dios me dice, mire, este es el proyecto, yo necesito analizar, ¿estoy preparada para lanzar mm -hmm. ese proyecto?, y dife en diferentes esferas. Estoy preparada como persona, tengo el carácter, la madurez, la responsabilidad, porque escucha esto, Katherine, uh -huh. ya tú vas a pasar de ser un empleado más a ser alguien que va a gerenciar. Ay Dios mío. Y si como en episodios anteriores nosotros lo vimos, el tema de las emociones, si tú no, todavía no manejas las emociones uh -huh. y no eres alguien responsable, ¿cómo tú vas a emprender cuando uh -huh. tú tengas empleados por debajo que uh -huh. van a depender de ti? Uh -huh. Que ya Dios te dio la visión, pero tú necesitas saber dirigir esa visión. Muy porque fuerte. si no, tú no vas a poder tener los resultados que tú esperas. Ay Dios. Entonces, busco no. dirección de Dios. Busco el tiempo de Dios, analizo si estoy preparado y no engañarnos. Ay, santo Dios. O sea, tú no te puedes engañar, porque yo soy de las que creo fielmente que cuando Dios te da una visión, que cuando Dios te da una palabra, Dios no quiere que tú emprendas un proyecto y quiebres mañana.
0: Uh -huh. No.
1: Sino que Dios quiere que tú lo glorifiques a través de ese proyecto, que todo aquel que te ve alrededor diga, ciertamente Catherine se movió por dirección de Dios. Mira cómo Dios ha prosperado lo que le puse en la mano. No estoy diciendo con esto... Tú que me escuchas, que quizás tienes un emprendimiento de parte de Dios y sabes que te preparaste, que buscaste dirección de Dios, pero no ves el fluir que tú esperabas. Eso no quiere decir que no fue Dios que te habló. Uh -huh. Hay momentos que Dios permite esos escenarios para ver qué tanto tú confías en la palabra que Dios ah, te dio. Aleluya, Dios. Dios mío. Porque es por fe. Cuando Dios manda a Moisés en ese proyecto de liberar al pueblo, él le dice, mira, yo soy, te envía. Ajá. Uh -huh. Y cuando tú comienzas a ver varios cuadros de los hombres de Dios que tuvieron confirmación de Dios, no todo fue fácil, pero porque tenían una conciencia clara de quién los llamó, uh -huh. porque tenían un carácter trabajado cuando vinieron las dificultades, no denegaron de Dios y muchas veces eso pasa Catherine ay Dios mío que cuando tú ves que las cosas no te están fluyendo como tú esperas tú comienzas a cuestionar a Dios uh -huh. y es el escenario perfecto uh -huh. para tú decir yo no camino por vista yo camino por fe yo tengo una palabra Dios mío reposo sobre esa palabra aunque mis ojos físicos estén viendo lo contrario Muy entonces fuerte. tú necesitas estar ahí para poder emprender porque emprender no es fácil uh -huh. ser gerente no es fácil uh -huh. pero si tú tienes esa confianza van a poder soplar los vientos uh -huh. y tú vas a poder permanecer firme porque tú sabes que no te envió hombre sino que Dios fue que te envió y que a pesar de él va a respaldar si tú ahora mismo estás teniendo estancamiento ve esto como como un como un gimnasio espiritual guau wow. <risa> donde Exacto. Dios te está Alabado ejercitando tu fe así es para que tú día no espérate yo sé que quizá ahora mismo no está fluyendo las cosas, pero ya yo vi lo que Dios me dedicó. Wow. Por eso la importancia de la conexión, porque cuando tú te conectas con Dios, Dios te da el panorama completo, no solamente como tú lo vas a comenzar, uh -huh. sino como Él espera que tú lleves emprendimiento.
0: Muy fuerte. Génesis, yo siento a Dios aquí el día de hoy porque yo sé que muchas mujeres que están viendo este podcast, y yo no quisiera ni terminarlo porque aquí hay, aquí hay tanta tela de dónde cortar, pero antes de pasar a la última pregunta que voy a iniciar con nuestra hermana Clarisa para ir cerrando, eh, no tenemos, o más bien tenemos que recordarle a ustedes que la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Y que sin fe es imposible agradar a Dios. A Moisés se le dio un comando, se le dio una instrucción, se le dio un emprendimiento eh, para, que él para el cual él sentía que no estaba listo. Y Moisés fue y él pensó quizás que iba a ver el resultado inmediatamente, pero a pesar de que él veía las señales que Dios le dijo, le dijeron que no diez veces. Bueno, nueve, para la diez salieron ajá, ajá. Pero nueve veces le dijeron que no, no, no va Eso no va, Emma sí, pero ahora no Como las veces que tus clientes te dicen que te van a comprar Y eso no va, que van para tu negocio y eso no va para parte, eh, que va a aparecer tal cosa Y al final tú no tienes con qué pagar El negocio, el local este, Los gastos fijos de tu emprendimiento El personal, tú dices Dios mío, pero Dios me habló Esta Navidad A lo mejor tuviste que pagar personal Y tú te quedaste sin salario, que no sabía de dónde iba a sacar Para la cena Pero el justo, por la fe vivirá Acuérdate cómo Job enfrentó una situación como yo creo que ninguna otra persona la ha vivido este, en la humanidad. Y me encanta cuando Job, en el capítulo 19, versículo 25 de este hermoso libro, dice, Yo sé que mi Redentor vive, Amén. y al fin se levantará del polvo, y aún después de desecha está mi piel, en mi carne he de ver a mi Dios. Tremendo. Es cuando Job dice, mira, aunque se me acaben los pedazos y se me rueden por el piso, con lo que quede de mí, yo sé que yo voy a ver lo que Dios me dijo. Wow, y en goodness. ese sentido y en esa línea de dirección, yo quisiera, Clarisa, que tú comiences dándonos una recomendación para esas personas que quizás no han emprendido o sí si emprendieron o son empleados, pero ellos están en una situación difícil y es que ellos no tuvieron la oportunidad de estudiar. Okay. ellos no tuvieron la oportunidad quizás de alcanzar unos niveles de licenciatura, uh -huh. de maestría y tal vez esa situación ha hecho que ellos se sientan menos, que ellos sientan que son menos competentes, que ellos no tienen futuro, que no van a lograr nada. ¿Qué le podemos recomendar a esa gente para alimentarles esa fe y que ellos sepan que
3: su Redentor también vive para ellos? Bueno, lo primero en este caso, Katherine, que yo les aconsejo, si tú tienes ese pensamiento que acaba de describir Katherine, que porque no tienes una carrera profesional o no te has podido desarrollar en ese ámbito laboral, pues que dices, no voy a lograr nada eh, como que ya no el éxito para mí no es una opción, pues lo primero es que cambies de mentalidad. Uh -huh. Renovados y transformados nuestra mente uh -huh. para que realmente puedas dejar que el Espíritu Santo y Dios haga lo que Él ha dicho y escribió de ti, que es todo lo que hemos venido uh -huh. hablando. Pero también quiero agregar que Tú que nunca, que no, no, has no has tenido la oportunidad de hacer una carrera, debes saber que Dios depositó en ti un don. La palabra de Dios dice que cada uno, según el don, ministérelo, según la multiforme gracia de Dios. Tú tienes gracia y uh -huh. tú tienes un don. A ti lo que tal vez no tuviste la oportunidad de aprender o de obtener algunos conocimientos teóricos, pero Dios te ha dado... La, la, el regalo, porque los dones son un regalo y son irrevocables. Entonces, lo que yo te exhorto a ti, primeramente que cambies la mentalidad porque tú sí tienes un don y tú sí tienes, de, tienes una gracia particular que, mira, mujer, ninguna como tú la tiene. No importa la profesional, la gurú, la coach que haya o que conozcas, Tú tienes un don que va a sobresalir aún sobre esa gurú de, del mundo. Entonces, lo que te insto es a que tú en tu don lo ministres a otro, porque a eso fue que fuimos llamadas. Fuimos llamadas no, so, no solamente a ser profesionales y a no ser mujeres integrales. Según el don debemos eh, ministrarla a otras y tú vas a ver que tú vas a ser exitosa en Dios y vas a poder cumplir realmente para lo cual tú viniste a esta tierra que fue para ensanchar el reino y llegar a hacer todo lo que Dios dijo de ti.
0: Alabado
2: sea Dios, qué bendición, qué hermoso. Uh -huh. ¿Qué usted opina sobre eso, Mirla? Sí, como dice Claritza, lo primero que hay que hacer es desarraigar el concepto de valor por formación académica. Wow. Usted vale porque usted es una creación única de Dios y es. no hay copia de usted. Entonces, eh, yo tengo una, una tuve una compañera de trabajo que me enseñó un dicho. Ella decía, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Wow. wow. Y hoy yo les quiero traer dos ejemplos de mujeres, una internacional y una local. Eh, una de ellas es la madre Teresa de Calcuta. Uh -huh. No... Fue una científica, no tuvo grandes logros profesionales, sí, sí. pero identificó su don, wow. don de servicio. Y a esa vocación le exprimió. Y hoy en día se les reconoce por ese legado que ella dejó, porque ella cuidó a los envejecientes sin dinero. Wow. Y hoy, hoy en día eh, existe ese legado. Pero también tenemos otra señora aquí local, que es María Victoriana de la Cruz. Nadie la conoce así por ese nombre, pero si yo le digo que ella es Doña Chucha, todas vamos a entender de quién se habla. Doña Chucha empezó cuidando niños gratuitamente en su natal San Cristóbal para las personas que se iban a trabajar y no tenía quien le cuidara a los niños. Wow. Hoy en día es una institución sin fines de lucro que la apoya el gobierno y que es un orfanato que se encarga de cuidar a niños y niñas desvalidos. Wow. Entonces... Estas dos mujeres no fueron a la universidad, no tuvieron una gran formación académica, pero explotaron el don que Dios le dio.
0: Dios wow. mío, wow. Ustedes es que me poderosa. tienen a mí para pelos el día de hoy. O sea, yo, está... Mira, yo no he dejado de engranujarme, de engranujarme escuchándolas, porque es que no. cada cosa que ustedes hablan como que toca una fibra tan poderosa. Y bueno, yo quiero escuchar a la pasto pastora, dígame pastora, porque que no, necesitamos de respuesta de ha Dios. poderoso.
1: Dios mío. Yo lo escuchaba, y eso es demasiado vital, el tema de yo entender que soy criatura de Dios, uh -huh. que soy creada. Quizás tú te sientes así porque quizás no estudiaste, no tuviste esa oportunidad. Lo primero es, como decían las chicas, es desarraigar esa mentalidad. Tú no puedes devolver el tiempo atrás, uh -huh. pero hoy tú puedes tomar decisiones que te ayuden a sentirte útil. Uh -huh. Y algo que tú debes hacer es como hizo la viuda, señores. Uh -huh. La viuda sentía que no tenía absolutamente nada, uh -huh. que ella no podía emprender nada. Uh -huh. Y vino esa voz de Dios que representaba el profeta. y dijo, ¿qué tú tienes en tu casa? Y hoy nosotras somos esa voz de Dios que te dice qué tú tienes en tu casa, cuál es la habilidad, cuál es el talento que tú tienes, porque tú no vales, como decían las chicas, por, un, por una profesión en sí, por una licenciatura. Con lo que tú tienes, cuando tú lo tomas, lo reconoces, lo potencializas, tú vas a ser de bendición. Porque la Biblia habla uh -huh. de que nosotros somos un cuerpo en Cristo, uh -huh. la iglesia es un cuerpo, hay diferentes partes, y uno de los errores que podemos cometer es tratar de hacer igual que la otra persona. No, 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 tú tienes un diseño, uh -huh. tú tienes un talento, tú tienes una habilidad, y ahora lo que te compete es conectarte con tu Hacedor, decir, Señor, dime, uh -huh. déjame ver qué yo tengo. Déjame ver eso poquito, y eso poquito que yo tengo lo voy a poner en tus manos para que sea multiplicado. Y es nuestro deseo que Dios se te revele a tu vida para que tú entiendas el gran valor que tú tienes y que con eso que Dios ha puesto en ti, tú puedes ser de bendición para tu casa, pero también para todo aquel que te rodea, independientemente no tengas una carrera profesional.
0: Muy tremendo. Escucharlas a ustedes de verdad que me hace ver cómo Dios nos conecta, porque justamente para cerrar este episodio este, el Señor me había hablado de ese versículo en el cual el Señor nos dice que cada quien según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Y yo creo que ahí está la clave. Nosotros necesitamos entender que usted no es una, un, un, un título. Usted no vale por lo que dice el cartón. Hay muchas personas que tienen el cartón y con esto no le estoy restando mérito al esfuerzo que uno tiene que hacer para alcanzar los títulos académicos o los doctorados, los, las maestrías y todo eso. Pero si tú tuviste la oportunidad de pagar muchísimo dinero para una maestría, un doctorado, y te involucraste en una profesión que no corresponde al don que tú recibiste de parte de Dios para ministrar a otro, tengo que decirte que habrás desperdiciado todos los recursos económicos que el Señor te entregó en una carrera que Él no te mandó a hacer. Y no hay nada peor que uno dedicarle su vida, su energía, su tiempo y su dinero a hacer algo que Dios no te mandó porque fue lo que tuviste que estaba de moda en la temporada donde tú estabas viviendo. Entonces, lo mejor que tú puedes hacer es... Conectarte con tu fuente, entender qué es lo que Dios quiere hacer contigo y saber que según lo que Él te sembró, según el talento que Él te entregó, Él te va a abrir las puertas que tú necesitas y te va a conectar con la gente y los recursos que Él necesita conectarte para que lo que depositó en ti dé sus frutos. Si es en el aspecto laboral como empleado, Él te va a traer los recursos, Él te va a buscar los patrocinadores, Él te va a buscar la gente. Pero si Él quiere glorificarse a través quizás de esa debilidad que mucha gente ve, como decía una de ustedes, creo que era Clarisa, yo quiero que tú sepas que nadie va a poder dar la talla frente al don que tú tienes, porque como recibiste el don, también has recibido una medida de gracia. Así, es. Así que sí. con estas palabras queremos completar este episodio de hoy creyendo por la fe que en el mundo laboral en el que tú te desempeñas y en todas sus implicaciones tú te vas o tú vas a revelar a la persona de Cristo y cuando la gente te vea, la gente va a ver la excelencia que vio en José, la excelencia que vio en Daniel, pero esa autoridad que Daniel tenía en este, en ese momento, así como lo vieron a él y dijeron espérate que aquí no hay otro sabio como este hombre, wow. así te van a ver a ti, van a decir, espérate que quizás esta persona no estudió, pero tiene algo que no viene de la universidad wow. tiene algo que no viene del colegio ni viene de Harvard, ni viene de Yale, ni viene de ningún lado, esto viene de arriba oh, y eso Dios. es lo que queremos que tú muestres en esta generación, muchísimas gracias sí. por haber compartido esas palabras, esas perlas de sabiduría con nosotros y el compromiso en este episodio es que usted salga a conectarse en oración y a poder encontrar ese don que usted ha recibido de Dios para que lo ministre a otros y que donde quiera que la gente le vea, sin importar su título, lo tenga o no, que la gente sepa que lo que usted Dios le mandó a hacer eso es lo que usted va a hacer con fervor de espíritu en el nombre de Jesús nos vemos en el próximo podcast Mujeres de Productividad les amamos, bendiciones